0: Europe in my Europa en Europe mi backyard. Europa en casa nuestra. Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Radioescoporucanie o europejski kohezjyjski
1: polityki. Europa en mi backyard. Radio reporting. Radio reportage.
2: Os europea cohesión política de Radio reporting. Radio reportage Radio on European cohesion policy.
0: La europea
2: cohesión política.
0: En la onda local de Andalucía comienza. Europa en casa. Saludos, buenas tardes, damos en este último miércoles del mes de junio nuestra más cordial y europea bienvenida a toda la audiencia de las emisoras asociadas a la red de MRTV. Volvemos a acompañarte en la sintonía de Onda Local de Andalucía para compartir contigo este tiempo de radio que cada semana te ofrecemos con el objeto de acercarte desde el mayor número de ámbitos posible las múltiples formas en las que Europa se relaciona con Andalucía y Andalucía con Europa. A nadie escapa que uno de los síntomas que más determinan el estado de salud de cualquier país o región es su capacidad cuantitativa, pero también cualitativa, de generar las suficientes oportunidades como para que la mayoría de su población pueda optar a acceder a un puesto de trabajo acorde a su formación y a cambio de unas condiciones dignas. Aunque esa estadística depende en muchos casos de multitud de factores, tanto estructurales como coyunturales, el papel de las políticas activas de empleo y su grado de eficacia y de alcance social sigue siendo esencial en cualquier intento tanto de mejorar la oferta como de incrementar la demanda de empleo. Europa en casa. Desde la Comisión Europea, su mayor y más directa aportación a este propósito se hace por medio de su política de cohesión territorial, que a su vez utiliza como instrumento principal para tal fin el presupuesto destinado al conocido como Fondo Social Europeo. En España, los dos programas operativos que se encargan de gestionar y distribuir ese recurso de cofinanciación son el de inclusión social y de la economía social, POISES, y el de empleo juvenil, a la espera de que el próximo año entren ya definitivamente en juego las aplazadas estrategias plus recogidas por un nuevo marco plurianual del FSE, actualmente las asignaciones prorrogadas del anterior 2014-2020 siguen siendo las encargadas de respaldar muchos proyectos que se llevan a cabo en regiones como Andalucía. Una de las entidades que nuestra comunidad más contribuye como organismo intermedio a que esos proyectos se lleven a cabo es la Fundación La Caixa. Con su iniciativa denominada Más Empleo trata de promover la inclusión social y de luchar contra la pobreza y contra cualquier forma de discriminación apoyando acciones dirigidas a la implementación de medidas que favorezcan la inserción y reinserción activas de personas en riesgo o situación de exclusión social a través de itinerarios integrales que permitan el ingreso de estas personas en el mercado laboral. El programa Más Empleo arrancó en mayo de 2017 y se extenderá hasta septiembre de 2023, con una dotación de algo más de 40 millones de euros de la que el Fondo Social Europeo aporta 30 millones y medio y la caixa alrededor de 11. Tras cinco años funcionando a pleno rendimiento, la Fundación ya maneja datos significativos sobre la eficacia de este ambicioso programa, cifras que quizá no nos digan gran cosa por sí mismas acostumbrados, además como estamos a descréditos estadísticos de todo tipo, pero que aquí sí que se corresponden con cientos y si no miles de historias personales de esfuerzo, de superación y también, en muchos casos, de éxito. Hoy nuestra primera invitada en Europa en Casa es la jefa del Fondo Europeo para la Inserción Laboral de la Fundación La Caixa. Ella es la persona que mejor conoce esas cifras, esos datos, pero seguramente que también sea la que mejor conozca muchas de esas historias que se esconden detrás de los números. Silvia Maldonado, saludos y bienvenida al micrófono de Onda Local de Andalucía.
1: Hola. Gracias por, por invitarme a la entrevista
0: Gracias eh, Silvia, en el caso de la Fundación La Caixa antes a través de su obra social son muchos años tratando de contribuir de muy diversos modos a esos mismos objetivos pero si nos centramos en vuestra colaboración con el Fondo Social Europeo y más concretamente en estos cinco años de más empleo en España y en Andalucía uh -huh. ¿cómo podrías resumirnos su recorrido estadístico en cuanto a logros pero también y sobre todo cómo sería ese relato humano de todas esas historias personales que hay detrás de ellos.
1: Pues sí, como bien dice este Fundación La Casa, junto con, con eh, Fondo Social Europeo, pues a, pusieron en marcha en el 2017 dos programas eh, destinados a la inserción laboral de las personas. Eh, uno destinado más a la inserción laboral de jóvenes, de, de menores de 30 años, y otro de dirigido a, a personas, a jóvenes y no jóvenes que están en una situación de, de riesgo de exclusión social. La evolución, de, la evolución del programa, la verdad, es que ha sido muy, muy positiva. Eh, a lo largo de estos años pues han sido casi 50.000 personas que hemos podido atender, eh, más del 40% en, eh, en Andalucía. Eh, en Andalucía, pues hemos podido eh, dar a trabajo a más de 9.000 a más de nueve mil personas. Estos son, son números, como bien dices, a veces los números son fríos, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno. Son, son datos que, que nos hace que nos hace reflexionar ¿no? sobre la, la necesidad de programas de estas características que, más allá de, de, de encontrar trabajo, que es, que es que evidentemente es el objetivo final, también hay un punto ¿no? que a mí me gusta resaltar, que es el de la formación. Porque a lo mejor no se llega a conseguir una inserción, pero sí que conseguimos que las personas tengan uh, o sean más empleables, que sea más fácil que luego puedan encontrar un trabajo pues porque tienen más formación, porque tienen más herramientas ¿no? personales que les permite pues, acceder al mundo laboral.
0: Estamos viviendo una situación de crisis global muy condicionada por factores que, en el caso de nuestro país, de una comunidad como la andaluza, desgraciadamente, también se acrecientan más en ese difícil escenario y recurriendo a ese término tan de moda como es el de la resiliencia, que aporta o debería aportar esta clase de iniciativas que acometéis con ayuda europea? Entidades privadas.
1: La verdad es que contamos, como bien dices, con, unas con unos colaboradores excelentes. En el caso de Andalucía son ocho entidades, Tadis, APROMSI, ARCA, Raval, Curroja, Diagrama, Prodiversa y Don Bosco, que, que nos están ayudando con toda su, su cercanía al, al territorio para que estas ayudas lleguen de una manera eficiente a las personas que lo, que lo necesitan. El hecho de que sean ayudas también a largo plazo, es decir, que haya un compromiso ¿no? durante, como es el caso de, de Más Empleo, de seis años de evolución ¿no? que podemos hacer camino juntos, esto también da eh, una seguridad ¿no? y también eh, proporciona un trabajo a largo plazo que asienta ¿no? unas bases de las que luego pues eh, se puede sacar más rendimiento.
0: Tú que llevas, Silvia, muchos años trabajando con la Comisión Europea en el diseño de estos proyectos para la Fundación, atendiendo a programas estatales como el POISES, como el PEF de Juventud, ¿consideras que sus estrategias son aceptadas? Sí, son,
1: son estrategias que están, que están aceptadas. Eh, pensar que son programas que ponemos en el centro a la persona, a la persona que, que necesita pues de un acompañamiento para poder, para para, poder conseguir ¿no? al final pues mejorar eh, su, su nivel de vida, mejorar su también integración social en el caso de, de más empleo. En el caso del POE eh, son, estoy poniendo el centro también en los jóvenes. ¿no? Las ayudas son ayudas directas a las empresas, en su mayoría empresas de un tamaño pequeño, que, que están tirando adelante sus proyectos y que estas ayudas directas les permiten incorporar a talento joven, a jóvenes ¿no? que en aquel momento pues, a, no están trabajando o han acabado los estudios o eh, los están realizando y los permi permite ¿no? incorporar este talento joven a al sector de la empresa, que igual de otra manera la empresa no los podría contratar.
0: Y un aspecto también importante que está incorporando este tipo de itinerarios es la capacitación eh, digital, el hecho de que no se produzcan brechas dentro de la sociedad en mm. determinados sectores porque nos guste más, nos guste menos, pero hoy en día esa adaptabilidad resulta esencial. Mm. Sí, sí
1: es interesante lo, lo que dices porque en, el, en uno de los programas, en el programa de Más Empleo, es un programa que tiene muy en cuenta la formación de las personas. La formación tanto transversal, nos referimos a las capacidades, no, a las competencias, ¿eh? ya puede ser pues, de comunicación, por ejemplo, pero también a formaciones cualificadas, que permiten ¿no? que haya una pequeña especialización en algún sector, en algún conocimiento, en alguna área, que esto les haga pues, también eh, más empleables para algún tipo de, de trabajo en concreto. Entonces, eh, siempre nos íbamos moviendo sobre con un tipo de formación ¿no? eh, típica ¿no? de estos colectivos y hemos ido introduciendo también todo lo que son, como muy bien has dicho, las habilidades digitales, porque hoy en día mmm, se necesitan para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y entonces las estamos introduciendo no solo eh, como formación, sino también en la manera que desde las entidades interactúan con sus beneficiarios. Claro. ¿Mm? Entonces, bueno, es como un 360 grados, ¿no? Más uh -huh. allá de la formación, pues también la manera de interactuar con él, pues a través del móvil, a través de una APP, a través de un programa informático, eh, pues esto también va ayudando a que se incorporen al mundo digital y, como bien dices, eh, luchemos de una manera práctica contra esta, esta brecha
0: digital. Que se puedan desenvolver bien en ese ecosistema digital que lo abarca todo en todo el proceso de Exacto. esos itinerarios. Ya por sí, último, Silvia. Sí. Eh, y es inevitable que te haga esta pregunta, ¿qué podemos esperar de las nuevas programaciones del Fondo Social Europeo rebautizado a partir del próximo año como PLUS? Sé que, que aún todavía tiene muchos puntos por resolver en cuanto a la sinergia que se pueden establecer con los distintos programas estatales, también con las entidades intermediadoras, como puede ser la propia Fundación La Caixa, pero ¿qué uh -huh. elementos esperáis que pueda incorporar tanto a nivel de dotación uh -huh. pero también de, de orientación este este uh -huh. este nuevo programa plus del fondo social europeo uh -huh.
1: como bien dices el, el, el programa plus está, se está definiendo va con cierto retraso ¿no? ya sabemos que bueno que, que a nivel de fondos uh -huh. europeos pues eh, la gestión es, es complicada no la definición también de las actuaciones pues eh, no es fácil pero eh, sabemos que sigue habiendo un interés prioritario por el empleo, por la formación. También este año, eh, bueno, este año, este nuevo periodo, han introducido ¿no? toda la línea de pobreza infantil, lo cual pues es una, es una novedad a nivel de, de financiación. Eh, por nuestra parte estamos eh, esperanzados porque, porque creemos pues, que, que por los inputs que vamos teniendo vamos a seguir como organismo intermedio el, el próximo periodo, y, y estamos trabajando en la definición de, de las líneas, pero que no van a cambiar mucho en, con, en concepto, uh -huh. sí que se van a ampliar pues a, a la intervención también con la pobreza con la pobreza infantil, lo que sí, desde, desde Europa, ¿no? se manda el mensaje de, como bien has dicho, de sinergia de trabajar con el territorio, de trabajar desde la transparencia, desde la eficiencia y desde la simplificación de la burocracia que a veces conlleva ¿no? la gestión de los fondos públicos
0: esperemos que sea como fuere esa nueva edición versión del FSE mm. siga cumpliendo como herramienta de, de cohesión con todos los objetivos que hasta ahora desde luego ha contribuido, ha ayudado ha respaldado a lo largo de los años Silvia Maldonado Melián máxima responsable del Fondo Social Europeo de la Fundación La Caixa, gracias por tu presencia de nuevo en nuestro micrófono, enhorabuena por esos buenos resultados del programa Más Empleo y mucha suerte de cara al futuro en próximos proyectos vinculados al FSE Plus o a cualquier otra línea de financiación o cofinanciación de la Comisión Europea.
1: Muchas gracias a vosotros por dar difusión de, de este tema de los Fondos Sociales Europeos. Que es un tema complejo a veces cuesta no de explicar y de llegar a la ciudadanía, por lo cual pues iniciativas como las vuestras nos ayudan a nosotros también mucho. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Un saludo.
1: A un saludo. En
2: la onda local de Andalucía. Europa en Casa
0: Seguimos acompañándote en esta franja de programación de mediodía de este miércoles 29 de junio en la Sintonía de Onda Local de Andalucía y lo vamos a hacer ahora en Europa en Casa deteniéndonos precisamente en la labor que lleva a cabo en nuestra comunidad una de las entidades a la que la Fundación La Caixa le confía el desarrollo de proyectos conectados con su programa Más Empleo y por tanto cofinanciados por la Comisión Europea a través del Fondo Social Europeo. La Fundación Don Bosco lleva desde 1998 trabajando intensamente en intervenciones sociales relacionadas con procesos de inclusividad e inserción laboral en sectores de población vulnerable. En esta última línea de acción es en la que debemos situar los nueve itinerarios que esta entidad salesiana de vocación secular y con presencia en Extremadura, en Canarias y Andalucía promueven nuestra comunidad, concretamente en Huelva, Cádiz, Jerez, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Linares. La persona que se encarga de gestionar, planificar y diseñar para la Fundación Don Bosco estos itinerarios de inserción socio-laboral es Esther Muñoz y es con ella con la que vamos a hablar durante los próximos minutos en Europa en Casa. Hola Esther, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro espacio. Hola. Gracias por atender a nuestra llamada. Bueno, gracias a vosotros. Acabamos de hablar en el primer bloque del programa con Silvia Maldonado de la Fundación La Caixa y ella nos ha aportado muchos aspectos interesantes de este programa Más Empleo desde la perspectiva, digamos, matriz llamémosla así. ¿Cómo se articula esa colaboración?
2: Bueno, pues yo creo que la colaboración se, ¿no? se concretiza aterrizándola realmente a cada contexto concreto, ¿no? pues mirando con profundidad ¿no? la realidad de las personas ¿no? que puede haber en determinadas zonas. En nuestro caso, bueno, pues son zonas, eh, bueno, zonas vulnerables, zonas con necesidades de transformación social de Andalucía, ¿no? Bueno, pues nuestra presencia en en barrios como puede ser el barrio de Arrayanes, en Linares el Polígono Sur en Córdoba o el Polígono Sur también en, en Sevilla no pueden ser un poco indicadores de que nos hagamos este imaginario no de, de vulnerabilidad que nos podemos encontrar y que es diferente en cada contexto miramos además también bueno la realidad del, del mercado de trabajo ¿no? en el contexto local y hacia el cual bueno pues nos dirigimos para que sean partícipes y, y actores de, de toda esta iniciativa como grandes activadores de la inclusión y como no puede ser de otra manera pues también tenemos una mirada muy concreta a la hora de aterrizar la propuesta pues a, a la propia comunidad ¿no? al propio contexto del barrio bueno pues en relación con los recursos o no que pueda haber pues por ejemplo en materia de formación en materia de empleo, en materia bueno incluso de ocio y tiempo libre de trabajo con familias que nos permite articular una ...respuesta... ...¿no?... ...que siendo... ...teniendo un diseño... Eh, ...muy homogéneo... ...tiene una concreción, bueno, de adaptabilidad... ...que permite luego, pues, dar respuesta... ...a las realidades concretas que en cada contexto... ...nos vamos encontrando.
0: E imagino que también ir adaptándolo a cada ADN... ...de cada una de esas entidades que gestionáis... Eh, ...sobre el terreno estas acciones. ¿Podrías contarnos de forma más o menos resumida... ...todos esos itinerarios desde su fase inicial de diseño... ...hasta su finalización pasando por todo lo que se produce... ...en medio, qué criterios se ponen en juego... ...para conseguir sacar el mayor rendimiento... ...mayor aceptación... También en términos de participación, de implicación de los potenciales beneficiarios, porque si la gente no se implica, todo esto no sirve para nada, claro.
2: Qué bien lo sabes. Ese es un ingrediente fundamental, ¿no?, el, el provocar que la persona se sienta, bueno, pues líder, ¿no?, líder de, de su mm. proceso de inclusión social. Pero de una manera esquemática, pues yo te contaría, ¿no?, que nosotros, bueno, pues en, en las ciudades grandes, en cada itinerario, pues suelen participar en torno a 200 personas, 200 personas en situación de, de vulnerabilidad, pues personas que, eh, bueno, pues eh, o bien han pasado por alguna situación difícil, ¿vale?, personas que han salido de prisión, personas que proceden del sistema de protección de menores, que parten o que viven, ¿no?, en… En zonas con, con, bueno, en zonas con necesidades de transformación social, mujeres víctimas de violencia de género y así, etc., etc., pues os podéis imaginar un poco el, el perfil de dificultad de partida. La primera tarea que hacemos con ellos es que, bueno, que confíen en, en ellos y en ellas y, y que vamos a recuperar las posibilidades de futuro porque toda la persona lo tiene. En la primera fase trabajamos pues todo lo que es un poco lo que llamamos la, la valoración social y el diagnóstico sociolaboral, entendiendo que en la búsqueda del empleo bueno, pues intervienen ¿no? dimensiones complementarias de la persona que hay que trabajar a, a la vez, ¿no? pues como puede ser eh, ...elementos sociofamiliares... ...todo lo que es el trabajo en competencias transversales... ¿no? ...en las que trabajamos de una manera muy específica... ...bueno pues desde el autoconocimiento, la autoestima al trabajo en equipo, no, a la gestión del cambio, cuando empezamos a trabajar con las personas, la planificación de su futuro. Y en función ¿no? de lo que en ese primer momento pactemos y acordemos, porque ese es el elemento siempre vital, no. Eh, todo paso que se da tiene que ser pactado, asumido y liderado por la persona ¿no? que desarrolla el itinerario, bueno, pues se plantea un plan de actuación en el que la persona pues participará en distintas actuaciones de, de retorno a la formación reglada en algunas ocasiones de formación eh, cualificante ¿no? de la mano de empresas, nosotros incorporamos en cualquier formación eh, a la empresa en, tanto en el diseño como en la impartición para que bueno, provoquemos la mayor adaptabilidad a las necesidades y ¿no? favorecer luego la la incorporación en el mercado de trabajo. En paralelo, bueno, pues vamos haciendo actuaciones de orientación vocacional, de entrenamiento en toda esta batería que os decía de competencias transversales con alguna implicación en algunos casos, no con acciones de mejora del propio entorno comunitario para poder provocar también espacios ¿no? de trabajo en común y además de mejora de, de la visión de la sociedad en relación con algunos estereotipos. Y en la parte final, una vez que han hecho... Bueno, pues todo este combinado, en función de lo que cada persona también necesita en cada momento, bueno, los intentamos situar en escenarios ¿no? de, de prácticas no laborales y de, y de la guinda del pastel, ¿no? que es provocar pues, esa incorporación al mercado de trabajo, la inserción eh, laboral, ¿no? en algunas ocasiones es la inserción definitiva, en otras ocasiones, bueno, pues son ¿no? lo que trabajamos también, es la estabilización en el puesto
0: hay un aspecto que me, me parece muy interesante y es que también hacéis eh, un trabajo de corresponsabilidad con respecto a la acción o a la contribución que se hace a la sociedad.
2: Sí, bueno, nosotros pensamos que la transformación social pasa porque todos comprendamos es responsabilidad claro. de todos y de todas. ¿no? Y luego es verdad que en la práctica educativa, Fabio, eh, es muy interesante el poner también a las personas en situaciones de que vean que, claro, que es posible. En, en, en las actuaciones de, de voluntariado, ¿no? Bueno, pues desde que aprenden, uh, ¿no? Lo que decimos luego el trabajo en equipo, qué mejor escenario, ¿no? Que poder planificar, ¿no? Empiezan ellos construyendo y planificando alguna contribución. Que ellos detecten una necesidad en su, en su propio barrio, organizan y la, y la desarrollan, ¿no? Y en paralelo, bueno, pues también eh, aprenden a ver, ¿no?, el aprender haciendo, ¿no?, a cómo de una manera tangible, pues ven también resultados y resultados muy próximos, ¿no?, que también nos sirven de contagio a ellos y a ellas principalmente y luego al resto de los que intervenimos, pues en su propio entorno, ¿no?, claro. eh, ayudan a que las propias familias vean que lo que hacen merece la pena y que claro y que claro que para ellos también hay hay oportunidades, ¿no?, muchas veces... Bueno, pues es simplemente el ser capaces de mostrarles que, que para ellos y ellas también hay espacio, ¿no? Sí. Y a veces la sociedad no se lo hemos mostrado tan claro.
0: Me gustaría pararme un poco en esa función, en ese papel, en esa aportación que hacen esas empresas. Hemos hablado de las entidades intermediadoras, de la implicación, del compromiso de los propios beneficiarios, pero es una parte fundamental también la cooperación, la colaboración que tenéis por parte de este tipo de entidades, su compromiso sobre social con estas iniciativas.
2: Bueno, sin duda. Para nosotros la empresa, bueno, se convierte en cómplice, en compañera necesaria en todo el proceso de, de inclusión social, ¿no? La empresa realmente, eh, indudablemente, ¿no? es, es la que ofrece al final, ¿no? la, la oportunidad laboral y bueno, lo que eso supone, ¿no? El trabajo en la vida de una persona a la hora de favorecer la inclusión social, ¿no? Pero la empresa, fíjate que se convierte en activadora de procesos. Nosotros incorporamos a la empresa desde la propia primera fase ¿no? de orientación, cuando se acercan las empresas ¿no? a los contextos de estos barrios, para bueno, pues tener también sesiones con las personas que participan en, en el proyecto de más empleo, bueno, mostrándole a lo mejor el sector, mostrándole bueno, pues el el camino o el proceso no que que, lógicamente, tendrían que ir desarrollando ¿no? para acabar trabajando con ellos. Eh, hay elementos ¿no? que las personas necesitamos el, el contacto, necesitamos verlos, necesitamos el que, eso, que venga una empresa una empresa y les diga que, que ellos y ellas son importantes. ¿no? Entonces, la empresa se convierte en, en una gran aliada ¿no? para, para trabajar el, el itinerario luego de, de cada persona. ¿no? Nosotros entendemos que el compromiso con la empresa, eh, bueno, tiene que estar
0: latente. ¿Cómo se permeabiliza la naturaleza europea que tienen estos proyectos? ¿Se queda simple y llanamente en ese logotipo de la Unión Europea a pie de página? ¿O tratáis de un modo u otro de aprovechar esa conexión para, para que tomen conciencia de la importancia que tiene el, el saber que es ser un ciudadano, una ciudadana europea europea, ¿no?
2: Bueno y tanto, ¿no? Nosotros lo bueno aparte, ¿no? De los elementos de imagen, ¿no? Que, que son necesarios, ¿no? Para visibilizar toda la colaboración. Fíjate, nosotros decimos que son que, que son tan importantes, ¿no? Que hasta bueno Europa está pensando en ellos y en ellas, ¿no? Y, y y por eso también esas inversiones, ¿no? Para poder provocar pues esos escenarios de, de transformación, nosotros sí que les, les hacemos hincapié en ese, en ese elemento, ¿no? La persona se tiene que sentir importante hasta por el que hace posible, con su aportación económica, con su aportación ¿no? en el diseño de una actuación, bueno, de poder provocar esos instrumentos y esos escenarios, ¿no? Sí. Y y, 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 y nos encontramos, ¿no? Con muchos comentarios, ¿no? Porque en más de una ocasión, pues nos dicen, ¿cómo? Para, para Europa nosotros somos importantes y pues claro que lo son, claro que
0: lo son. Esther Muñoz, directora de diseño y de desarrollo de proyectos de la Fundación Don Bosco, ha sido un placer tenerte hoy también a ti en Europa en Casa. Gracias por las facilidades y permíteme terminar con el testimonio que nos han querido dejar Marta, Jesús y César, participantes los tres de vuestro itinerario de más empleo desarrollado en el barrio sevillano del Polígono Sur.
2: Muy bien, pues gracias a vosotros y ahí los tenéis, a los protagonistas Mi nombre es Marta, tengo 22 años y vivo en Polígono Sur Bueno, llegué a la fundación en 2019 porque estaba un poco perdida y no tenía un objetivo claro y el año anterior había terminado la, la ESA y entro después en el programa Más Empleo donde se me ofrece un curso de hostelería y empiezo la formación de camarera en la escuela de hostelería y después de la formación hice las prácticas en la taberna El Albaladero ...hago la formación de monitoreo y tiempo libre... ...a través de Garantía Juvenil... ...y ya luego este año mis orientadoras... ...que me conocen bien... ...contactan conmigo para empezar una formación en Isla Mágica... ...y era como operador de, de parque... ...donde unía las dos formaciones que había hecho anteriormente.
0: Soy Jesús Rosado Prieto... ...tuve la oportunidad de hacer unos talleres... ...de búsqueda de empleo... ...tuve la, la suerte de hacer una, una práctica en Isla Mágica y me llamaron y llevo nueve días trabajando con contrato de trabajo y la verdad es que estoy muy muy contento y espero que todo lo que venga a partir de ahora siga siendo igual de positivo o mejor todavía.
2: Como extranjero
0: es muy difícil comenzar de cero
2: ...en un país distinto, con otras costumbres y otra forma de ver las cosas... ...en especial tratar de demostrar la experiencia que uno tiene... ...sin la, en mi caso por lo menos, la correspondiente documentación... ...sin embargo, el programa me ha ayudado bastante... ...incluso más allá de solo orientar, sino una participación muy pura activa... ...de parte de todas las personas con las que he podido tratar... ...han ayudado a buscar directamente ellas sitios donde podría terminar y que resulta ahora que estoy trabajando así que estoy increíblemente agradecido
0: por con todos Nos marchamos ya por esta semana, aunque prometemos regresar la próxima a esta cita radiofónica para volver a compartir contigo y con el resto de la audiencia de la red andaluza de emisoras de MRTV nuestro interés por la relación de Europa con Andalucía y de Andalucía con Europa. Pero eso será ya dentro de siete días en un siguiente capítulo de este espacio divulgativo que te ofrece Onda Local de Andalucía cada miércoles en su programación de mediodía con Ángel Macías y Pedro Blanco en la técnica y Fabio Muriel en la dirección, edición y presentación delante del micrófono. Me despido hoy, no sin antes recordarte que como ya te adelantamos la pasada semana, mañana jueves 30 de junio, entre las 6 y las 7 de la tarde vamos a emitir en directo por internet y desde el plató de Radio Televisión Marchena, el coloquio Presente y futuro de los fondos europeos en Andalucía, un webinar en abierto organizado por MRTV dentro del proyecto Europima y Backyard al que puedes asistir como público virtual simplemente solicitando tu acceso en el correo sensibilizacion@mrtv.com o ...directamente llamando al teléfono 954-56-4713. Así que esperamos verte por allí mañana a esa hora. Hasta entonces, saludos y muy buenas tardes. Europa en casa. Un proyecto de comunicación coordinado por EMA RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.